0: Boa noite, meus queridos. Paz esteja convosco. Amém? Amém? Por gentileza, eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos meditar em dois textos bíblicos hoje. E eu queria que, ao abrir, você marque aí com o seu dedinho para que a gente possa acompanhar. Nós vamos começar em Mateus 25, capítulo 31. Depois, eh, por favor, você vá para Lucas 10, 25. Você deixa marcado, Lucas, e a gente começa com Mateus. Bem? Todo mundo está pronto? Amém. Uh, você crê que a Palavra de Deus é transformadora de vidas? Amém. Nós cremos. E nós temos muita facilidade de falar para o outro, olha, a Palavra de Deus pode transformar a sua vida, né? mas é bom que a gente entenda que a Palavra de Deus é transformadora da nossa vida. Começa em nós. Que tal se hoje você desejasse ardentemente que a Palavra de Deus transformasse você? Amém? A sua realidade de vida, a maneira como você enxerga as coisas, que fosse um acréscimo na sua vida. E eu queria que você ouvisse, entendesse, lesse, pensasse, argumentasse, no quanto, tanto quanto possível, a respeito daquilo que a Palavra de Deus nesta noite tem para oferecer ao nosso coração. Eu quero começar, antes de ler a Bíblia, eu quero que você faça... Eu quero fazer a você duas perguntas. Eu vou dar uns, uns, alguns segundos para que você responda a primeira, depois a segunda. E eu vou começar com a primeira pergunta. Eu queria que você pensasse sobre ela e responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você recebeu um ato de bondade de alguém? Qual foi a última vez que você recebeu um ato de bondade de alguém? Pense aí com você e no seu coração. E a segunda pergunta, qual foi a última vez que você teve um ato de bondade para com outra pessoa? Qual foi a última vez que você teve um ato de bondade com uma outra pessoa? Procure aí, na sua memória. Deu para pensar um pouquinho? Amém. Então, agora a gente vai ler a Bíblia, tá bom? Vamos lá para Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, recebo como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos ou alguns dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Então, ele dirá aos que estiveram à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Nós vamos ficar com essa primeira parte. E, quando nós analisamos esses textos de Jesus, Jesus aqui, esse texto, ele é muito rico, e, e ele tem várias vertentes de interpretação, de aplicação na vida, tanto na, teologicamente, como na nossa vida cristã prática. E eu queria que você entendesse por onde, nesta noite, o Espírito Santo tem nos dado a direção, a guia para a gente seguir. Quando Jesus está falando essas coisas, Ele ele ressalta para nós alguns aspectos de situações de privação, é, algumas, alguns aspectos da privação humana. Por privação, a gente entende aquilo que não é dado, aquilo que não se tem, aquilo que faz falta, aquilo que não, é, não vem de encontro. Ser privado de alguma coisa é quando algo é tirado, quando algo é impedido de vir à nossa vida. E Jesus, ele ele fala de privações. E eu queria que você, comigo, começasse a identificar qual é a primeira uh, privação que Jesus Cristo mostra no texto. Alguém pode comigo me ajudar? Fome. Fome é a primeira privação. E fome é falta de comida. E não espiritualize. Jesus está falando de fome de comida. A segunda privação que Jesus fala é a sede. Dura coisa é ser privado de água, não é para beber, não é isso? Que digam os nossos irmãos brasileiros do nordeste do país. É duro, é cruel. A gente sabe que não há vida sem água, não é isso? A outra, outra privação, a terceira privação que Jesus Cristo mostra no texto, ele fala de desabrigo. De pessoas que são privadas de ter um lugar, nas palavras do mestre, aonde reclinar a cabeça. E isso é muito difícil de se pensar. Porque se nós pensarmos em pessoas, é, pessoas sem teto, a gente vai pensar em pessoas que não têm aonde morar, mas se ajeita. Porque a gente, como ser humano, tem uma capacidade, uma capacidade extraordinária de a gente se adaptar a qualquer situação. Há pessoas que literalmente moram debaixo de viaduto e fazem do viaduto o teto. Mas quando eu queria falar com vocês sobre uh, desabrigados, são pessoas que, que não fizeram da rua o seu lar. São pessoas que não têm lar para fazer, não têm lugar aonde fazer. Como Jesus disse, não tem aonde reclinar a cabeça. Se a gente lembrar um pouco dos refugiados de guerra, de todas as coisas que estão acontecendo, você percebe que são pessoas que ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo joga de um lado, joga para o outro. Até o mar não quer essas pessoas. É uma coisa terrível. É esse sentido de privação. Ser privado, de ter um lugar onde você possa ser acolhido. E também Jesus fala de outra privação. A privação da roupa, a nudez. E não pense você que aqui a questão de ser privado de roupa significa, ai, eu estou passando tanto frio, ai, como é difícil o frio. Não é isso. A roupa, ela tem para nós, e sempre teve para o homem desde Adão, não é isso? A, a função de nos cobrir. Uma das maiores humilhações que uma pessoa pode passar é ela não ter com o que cobrir o seu corpo. Você quer humilhar uma pessoa, você quer fazê-la sofrer uma, um agravo psicológico terrível, é você expor essa pessoa nua, publicamente. É por isso que os alemães... No tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que eles fizeram com os judeus homossexuais e, e testemunhas de Jeová foi colocar essas pessoas no campo de concentração. Quando chegavam lá, a primeira coisa que eles faziam, eles tiravam a roupa daquelas pessoas. E as imagens que nós temos e documentos históricos mostram essas pessoas enfileiradas. Quando você vê uma cena dessa, você entende o que significa no des. É no descompleta total, sem nenhum tipo de privacidade. Quando você é exposto e essa exposição não é só do corpo, mas é da alma, é de tudo aquilo que você é, de tudo, todo o direito que você tem de se preservar, é tirado de você. É uma privação. E também Jesus vai falar de um outro tipo de privação humano que é o abandono, o esquecimento e o desprezo. É quando ah, as pessoas não querem saber de você, têm vergonha de você, não querem andar com você, ou esquecem de você, e isso é uma, é, um, é uma privação muito dolorosa. Talvez alguns de nós aqui já passamos em maior ou menor grau, talvez alguém nunca passou isso, mas quem passou sabe que isso é muito difícil. É tão difícil, nós não fomos criados para isso, ah, o senso de abandono já vem desde bebê, desde de, de, do que a criança nasce. Ela precisa de acolhimento, ela precisa saber que ela não está só, que ela não está abandonada. E isso vai caminhando conosco, é nossa constituição humana. Então, quando Jesus fala com relação a essas privações, Ele está dizendo da, da nossa vida debaixo do sol, daquilo que nós realmente precisamos para viver. Às vezes você fala, eu preciso de tanta coisa para viver, outros falam, eu preciso de tão pouca coisa para viver, tudo que nós precisamos para viver nesta vida, está nessa relação que Jesus coloca aqui precisamos de comida, precisamos da nossa sede de ser descedentado precisamos de abrigo, precisamos de roupa para cobrir nosso corpo e precisamos ter um senso de, de importância, nós temos que nos sentir de alguma maneira não abandonados e é isso que Jesus começa a dizer nesse texto e ele, e ele fala algo muito interessante com pessoas que foram sensíveis a isso porque na parábola que ele diz, desculpe, no texto que ele fala, isso não é uma parábola, é uma realidade, no texto que ele diz, ele diz que o rei ele vai chegar para um tipo de, de pessoas, uma, uma determinada classe de pessoas que não ficaram indiferente frente a estas privações na vida de outras pessoas. Ele vai dizer que essas pessoas são chamadas de benditos de meu pai. Ele vai dizer, venham, benditos de meu Pai. Vocês formam uma classe de pessoas que se importaram com os outros. Você, essa, as privações, de, 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 a, as privações da, 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 da vivência humana tocam o coração de vocês. E olha que coisa maravilhosa. né? Benditos de Deus. É assim que Jesus chama essa classe de pessoas nessa palavra que nós lemos. E eu queria abrir aqui, começar a fazer algumas perguntas. Eu vou caminhar por perguntas com você e comigo. Eu queria que você respondesse a uma pergunta. De zero a dez, a dez o quanto você se importa com pessoas? De zero a dez, o quanto a privação na vida de outras pessoas mexe com você? Pense sobre isso, nessa escala. Seja honesto e honesta consigo mesmo e dê uma nota. Avalie-se disso, porque isso é muito importante. É muito importante. E essa, e essa pergunta não quer dizer a privação mexe comigo porque me incomoda, porque essas pessoas eh, não trabalham. Não é isso, não é por aí, não é para classificar, não é para analisar situações, não é isso. É quando você olha, quando você entra em contato, o quanto isso mexe com você, comigo. E eu digo que deve mexer, porque nós queremos fazer parte daqueles que Jesus chama benditos de Deus. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Eu queria que você também pensasse, caminhando que Jesus vai, de novo, separar essas pessoas. Mais uma vez, ele vai dizer isso. Ele vai falar existem duas classes de pessoas, do, duas, dois grupos de pessoas que reagem de maneiras diferentes frente às mesmas situações. E as situações que nós estamos falando é são situações de, de privação daquilo que é essencial para a vida humana, daquilo que traz muito sofrimento se não estiver presente. Ele vai falar de dois grupos de pessoas também. Temos os benditos do Pai e os malditos. Nós temos agora, Jesus vai falar no versículo 40 e no versículo 41. olha aí na sua Bíblia para você me acompanhar, por favor. Jesus vai dizer que existem as pessoas, aqueles que foram separados e ficaram à sua direita, que fizeram alguma coisa. E no versículo 45, ele vai falar daqueles que deixaram de fazer. Então, ele fala, existem dois tipos de pessoas, e eu estou separando um para a esquerda, outro para a direita. Existem aqueles que fizeram e aqueles que deixaram de fazer. E isso mostra a nós, meus queridos, que Jesus ele não está alheio ao que acontece debaixo do sol, para usar uma linguagem bíblica. Jesus não está alheio à maneira como nós, como a humanidade, estabelece suas relações. Ele não está alheio a isso. Ele está olhando e ele está contemplando todas estas coisas. Ele não está uh, isento disso... E Ele também não isenta as pessoas que se aproximam dEle, que querem ter uma vida com Ele. Ou seja, Jesus nos traz para pensar, nos traz para entender qual é o propósito nosso, na nossa vida, como igreja, como pessoas humanas que somos, porque nós somos seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele percebe, e ele se, a Bíblia mostra muito claro, que ele se identifica com os vulneráveis. Ele se identifica com pessoas que estão passando situações de privação. Ele se identifica. Não passa desapercebido diante dele. Ele está atento a isso. Ele se identifica com aquele que, na verdade... Uh, não teve quem fizesse por ele. Algumas pessoas que não fizeram. Jesus está se identificando com estas pessoas. E eu quero mostrar isso para você no texto. Porque quando ele fala que o rei vai separar as pessoas, e, e ele chega para um grupo e fala, venham, benditos de meu pai. E estas pessoas se surpreendem. Porque Jesus continua dizendo assim? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e eu estava preso e vocês foram me visitar. E essas pessoas têm um, um, uma surpresa. E elas falam, Senhor, quando foi que a gente fez isso? Quando foi que a gente viu o Senhor em tais circunstâncias? E ele disse assim... Na verdade, vocês não me viram nessas circunstâncias, mas eu estava naqueles que estavam passando por essas circunstâncias. Porque, na medida em que vocês fizeram isso por eles, vocês estavam fazendo por mim. Você pode imaginar o grau de surpresa dessas pessoas? Eles fizeram por aqueles porque viram a necessidade... E, de maneira alguma, eles estavam pensando que aquilo poderia estar... É, que Jesus tinha uma identificação com aquelas pessoas tão grande que aquilo que fizeram para aquelas pessoas foi remontado para o Senhor. Agora, você pode pensar também, de uma maneira uh, idêntica, àqueles que Jesus chamou de malditos, que os apartou. Chamou de malditos, apartou e disse, vocês não têm lugar comigo? E, e as pessoas ficaram uh, surpresas E ele continuou dizendo Porque eu tive fome vocês não me deram de comer Eu tive sede vocês não me deram de beber Eu estava nu E vocês não me vestiram Eu estava desamparado Vocês não me deram um abrigo Eu fiquei doente e fui preso E vocês não foram me visitar E essas pessoas dizem Imagina, Senhor Quando que isso aconteceu com o Senhor? Quando? Porque se a gente visse o Senhor com fome a gente te, eu tiraria da minha casa, dos meus filhos, eu daria para o Senhor. Se eu visse o Senhor com sede, eu cavaria um poço com as minhas mãos, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Se, eu, se o Senhor não tivesse roupa, eu ficaria nu, literalmente nu, eu me exporia para poder abrigar o Senhor. Eu daria a minha casa, eu iria para a rua para nela o Senhor morar. Se eu soubesse que o Senhor estava doente, eu cruzo, cruzaria mares e terras para ir a até onde o Senhor estivesse como assim? e Jesus vai mais uma vez dar a mesma resposta porque quando vocês deixaram de fazer a esses que precisavam vocês deixaram de fazer a mim meus amados Jesus se identifica com as pessoas que estão passando privação na vida Seja ela permanente, seja ela temporária, seja uma fase da vida, não importa. O que é importante é que a gente entenda que Jesus se identifica com isso. Isso é o Evangelho. E talvez é um bom alento para você. Se nesta noite você se enquadra em alguma dessas situações, você está mais identificado por Jesus Cristo, do que aquele outro que, não, que está na abundância. Entende isso que eu estou querendo dizer? Se você está passando situações na sua vida que você pode dizer, eu estou sendo privado ou privada de alguma coisa. Olha, se isso estiver enquadrado aqui, você, você está bem na fita, porque Jesus está se identificando com você. De tal maneira que quando Paulo na estrada de Damasco, quando ele estava caminhando para prender os cristãos, para trazê-los uh, trazê uh, em prisões, e para fazer assim, e fechar mesmo o cerco nos cristãos, na reunião deles, na fé deles... Jesus aparece a ele numa grande luz e foi tão grande, ele ficou cego por alguns dias e tão grande que foi aquela, aquela luz que brilhou, ele caiu no chão e ele não ficou de pé e Jesus fala com ele, ele ouve a voz do Senhor e o Senhor fala assim para ele, Saulo, Saulo, que era o nome dele antes de se converter, por que é que você me persegue? Jesus não falou por que você persegue a minha igreja, a minha noiva, por que você persegue os meus escolhidos? Jesus disse: Saulo, por que é que você me persegue? Jesus tem uma profunda identificação com as pessoas que estão debaixo de injustiça, debaixo de jugo, pessoas que estão sendo privadas de qualquer necessidade básica da vida. Jesus tem uma identificação com elas. E é isso que nós podemos apreender dessa palavra, que a gente pode perceber que Deus tem mais para nós. Deus tem algo grande para fazer através da minha e da sua vida. Se você não está incluído nesse grupo, olha, nós precisamos parar e pensar que time nós somos, daqueles que fazem ou daqueles que não fazem. E isso é importante para nós. Eu queria que você fosse para Lucas 10, 25, é o segundo texto bíblico que nós vamos ler. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus, certa ocasião, um perito, na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, «E quem é o meu próximo?» Em resposta, disse Jesus... Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. É uma parábola linda e, e, e tão rica. Eu queria, antes de entrar na parábola, explicar um pouquinho para vocês e lembrar vocês, que alguns devem saber disso, por que Jesus fala de um samaritano e, e eu queria que você uh, lembrasse um pouquinho que, quando Jesus teve um diálogo com aquela mulher samaritana, ela pergunta assim para ele, como é que o senhor pede água para mim, sendo eu uma mulher samaritana? E a Bíblia vai dizer assim, porque os samaritanos não se dão com os judeus, ou os judeus não se dão com os samaritanos. Isso acontece porque, em 700, aí começa, né, 722 anos antes de Cristo, aí você coloca 722 anos, mais 2.016 anos aproximadamente, todo esse tempo, uh, Israel foi invadido pelo rei da Síria, e naquela época, quando esse império da Síria invadia os territórios, o que ele fazia, o, o rei, do, desse, como é imperialista, né, ele queria estender o, a, o seu poder, ele pegava cidadãos, vamos supor, de Israel, tirava, mandava para outra nação, e pegava da outra nação e trazia, e misturava tudo, e para desestabilizar, para quebrar toda a rede social, para não haver como aquele povo ter uma rebelião. Então, havia essa misturada toda de povos. E os samaritanos, eles são fruto disso, de judeus que se misturaram com outros povos, e eles criaram uma... uma um, não é judaísmo, uma religião deles. Mas eles pegaram elementos da fé judaica e trouxeram para essa fé que eles construíram. Essa fé é baseada nos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, só. Eles não vão para frente, não, eles não reconheciam e não reconhecem até hoje, porque eles ainda existem lá. É, são bem pouquinhos, não chega a 600 pessoas, eu acho, hoje. Eles não reconhecem os profetas, salmos, uh, profetas maiores, profetas menores, eles não reconhecem isso. E eles têm uh, os dez mandamentos deles, uh, eles têm o décimo primeiro, porque o primeiro mandamento, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Eles acham que isso não é um mandamento, é Deus falando. E os mandamentos começam depois, e eles colocam lá o último para eles, que é, e o lugar de oração de Deus é o monte Jerezim. Não era o templo em Israel, em, em lá em, em Judá, é, é, em Jerusalém, era Jerezim, era um monte. É por isso que a Samaritana fala assim: os nossos pais dizem que nós devemos adorar a Deus neste monte. Os judeus dizem que a gente deve adorar a Deus no templo. Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão, em espírito e em verdade. Nem no, nem no monte e nem no templo. Louvado seja Deus. Amém? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, essa resposta que Jesus deu àquela samaritana deve ter aberto assim, o coração dela de uma maneira extraordinária. Então, é essa a questão. E judeu odeia, odeia odiava e odeia os samaritanos por uma questão mesmo, mesmo visceral, religiosa, étnica e uma série de coisas... E o Talmud, que é o livro da, da cultura oral do povo de Israel, diz assim, olha, um judeu é um bom judeu se ele amaldiçoar pelo menos um samaritano por dia. Não, não, não vá dormir sem antes amaldiçoar um samaritano. E sabe o povo do Oriente como é? Ele levanta a mão e fala, eu amaldiçoo, aquelas coisas todas. né? E Jesus, quando vai falar e vai responder a esse rapaz que chega para Jesus e quer colocar Jesus numa saia justa, porque a Bíblia fala que a intenção do moço não era aprender, não era é, falar sobre a lei, era testar Jesus. Ele fala assim para Jesus: é, o que, que ele deve fazer, então? É, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, maravilhosamente, joga a bola para ele, fala, o que, que você acha? O que é que você pensa sobre isso? E ele responde para Jesus, Jesus fala, não, você realmente, você interpretou muito bem a lei, e Jesus depois vai dizer o seguinte, ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo, você se fizer isso vai cumprir toda a lei, todos os profetas, você cumpre a vontade de Deus. E o rapaz responde, bem. Mas aí depois ele fala, ah, tudo bem, eu tenho que amar o, o, o meu próximo homem. Mas quem é o meu próximo? Como se ele também quisesse deixar a, a, se livrar um pouquinho de responsabilidade ou ainda assim pegar Jesus no pulo? Né? E Jesus fala essa parábola maravilhosa. E é com ela que eu queria um pouquinho falar com você rapidamente. Quando o rapaz responde e Jesus fala que a resposta é certa, no versículo 27, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo, eu queria que você identificasse aqui comigo qual é o elemento presente nestas duas afirmativas: qual é o amor é o amor. O amor está presente aqui nas duas afirmativas sobre como é que a gente deve fazer para herdar a vida eterna. É muito interessante, não é sacrifício, não é isso, não é aquilo, é amar. Amar a Deus, amar o próximo e amar a gente também. Porque amar a Deus, amar o próximo, como a gente ama a gente mesmo. Então, o amor é a base da salvação. É um elemento maravilhoso e extraordinário. A Bíblia fala que, quando Jesus vier e estivermos no céu, não vai precisar mais de fé, porque a gente vai estar vendo fé. Vai estar vendo Jesus. A fé não precisa mais. Não vai ter, precisar mais de esperança, porque nós já vamos cumprir tudo que a gente espera. E a Bíblia fala, mas o que vai permanecer é o amor. E a Bíblia vai falar, o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que faz tudo ser perfeito. Então, voltando para o samaritano, Jesus fala, fala assim, olha, ele criou uma, uma história, uma imagem, e... Sabe, de Jerusalém a Jericó. Jericó era uma cidade de lazer, uma cidade de palmeiras, de piscinas naturais. É, é um lugar bonito sabe que a gente pensa. Pensa no Rio de Janeiro, Florianópolis. Né? Ah, sei lá, os lugares que você acha bonito, que o pessoal vai. Nordeste, né? uh, Porto das Galinhas. Um monte de lugar aí que vocês conhecem ou não, né? lá para cima. Então, era assim. E era de trânsito. E as pessoas iam e desciam. E é impressionante que é uma coisa que a gente não conhece. O Jesus fala de assalto. Jesus fala de alguém que foi assaltado. E a gente não entende bem isso, ou entende? Então, só para te falar, o mundo é mundo desde que ele foi criado. A gente vive essas agruras, já, os antepassados viveram essas agruras todas. Né? Aumentou o número, mas sempre existiu. Jesus falou, olha, esse, pegaram esse cara, tiraram a roupa, deram uma surra nele, roubaram tudo que ele tinha, largaram o cara que nem um morto no chão. Um sacerdote está descendo, e era o sacerdote, uma, alto, uma, 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 uma pessoa com uma posição muito alta na religião judaica, ele estava descendo, ele viu, e ó, a Bíblia fala, Jesus falou, passou de largo. Aí vem o Levita, né? Aí eu vim o Levita Aí o Levita, quem é o Levita? O Levita era, 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 era um judeu descendente da tribo de Levi Que Deus falou que era, seriam separados para cuidar do tabernáculo e cuidar do templo O Levita, ele não, é, não cantava só Se você é que pensa que ah, se a é Levita é ser um roxinol e ficar cantando, não é Não é O Levita desmontava o tabernáculo, carregava as coisas, limpava, cuidava de tudo. Depois, no templo também, eles trabalhavam duro. Mas eles tinham que ser separados, como sacerdote. Eles não podiam, pela lei, tocar em ninguém morto. Porque, se eles tocassem em alguém morto, eles teriam que fazer uma purificação de uma semana. E não podiam ter o ofício por uma semana. Tinham que ficar se purificando. Né? E eles não, então, eles passaram a largo E Jesus fala assim Eu acho que quando Jesus falava Esse rapaz entendeu perfeitamente Como que um sacerdote vai tocar numa pessoa Não sabe se está vivo ou morta? Como é que o levita vai fazer? Não pode E aí Jesus fala, então, aí vem o samaritano O samaritano que Tem uma religião errada Que é desprezado Que é visto com olhos de censura Vem ele lá Jesus fala assim, ele viu o homem e se aproximou do homem. E ele teve uma coisa que nem o sacerdote e nem o levita tiveram. Você pode identificar comigo? O que, que ele teve? Compaixão. Ele teve misericórdia. Ele se viu naquele indivíduo. Quando ele olhou, ele viu ali alguém semelhante a ele. E foi essa diferença que fez com que ele agisse de forma completamente diferente daqueles dois. Agora, você vai poder falar assim para mim, mas, pastora, eles tinham que obedecer à lei, eles não poderiam se contaminar, mas eu quero dizer a você uma coisa, eles poderiam ter, ter tido compaixão, eles poderiam ter ajudado, e depois eles vão se purificar, uma semana, e depois eles voltariam novamente a fazer tudo o que eles precisavam fazer. E porque uma vez, Jesus Cristo disse, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, vocês iriam entender o coração de Deus. Eles fizeram isso. Eles colocaram à frente coisas em detrimento da pessoa. Mas o samaritano, e você imagina o judeu escutando isso, o samaritano se compadeceu, logo o samaritano, ele se compadece. Ele olha, meus irmãos, você sabe por que existe muita dureza de coração? Você sabe por que é que a, a natureza humana é tão inclinada a, a, a coisas duras e cruéis? Porque quando a gente olha o outro, a gente não se vê no outro. A gente não se vê, mas uma coisa a gente precisa aprender, nós temos que nos ver no outro, porque o outro é nós, porque é um ser humano, porque é alguém que sofre como nós, porque é alguém que sente como nós, independente de qualquer coisa, nós temos que entender uma vez eu vi um, um adolescente dando uma entrevista, faz tempo, na, numa rádio, ele, ele fez um monte de coisas, assim. ele tinha uma ficha enorme, ele, não tinha, ele não, era nem, não tinha maioridade ainda, e ele já tinha aprontado muito, muito, muito. E aí o repórter perguntou para ele, Mas você não tem, você, por que, é que você mata, E por que, é que você roube? por que, é que você faz essas coisas? Você não pensa na, no, na vida, no futuro? Ele virou para o repórter, ele falou assim, a minha vida não vale nada. Daqui a pouco eu vou morrer também. Entende a lógica? Se a minha vida não vale, a do outro vale menos ainda. Eu me vejo no outro. E quando eu não tenho bons olhos para mim, quando eu não me amo, o outro eu não vou amar também. É por isso que Jesus falou, ama o teu próximo, como você tem que amar a você mesmo. Quando a gente pensa em, em pessoas, é, eu vi um vídeo, vocês devem ter visto esse vídeo, de um rapaz que faz um, um, um programa muito engraçado, me mostraram isso. Ele está na praia e ele faz amizade com um cachorrinho. Né? Todo mundo viu? Não é isso? Mulheres, aprendam com ele. É isso. Aí ele pega e fala assim, "Ai, que ser humaninho mais lindo. Ele está fazendo uma crítica. Ele está dizendo, as pessoas estão tratando os animais como deveriam tratar as pessoas. Você se lembra do gorila que, coitado, há pouco tempo agora, morreu? Ele pegou uma criança, você viu, né? E ele estava agindo como um gorila. E ele pegou e, e carregou o menino, o menino todo. Porque o macaquinho vem, né? E, o, e a criança não vem igual um macaco, né? Tem outra estrutura, óbvio. E, e eles pensaram em todas as possibilidades E pensaram em dar sedativo, atirar sedativo no macaco Mas eles falaram no gorila Eles falaram assim Se a gente fizer isso, eles explicaram uh, Até o sedativo, quando o sedativo começar a fazer efeito Ele vai ficar tonto, ele vai ficar irritado E quando ele ficar irritado, ele vai destroçar A gente não sabe o que ele vai fazer Ele pode pegar essa criança e atirar nas pedras Então, eles falaram Nós vamos ter que sacrificar o gorila pela Criança Tudo bem para você Mas para algumas pessoas não Para alguns órgãos internacionais não Ficaram muito revoltados e questionaram Questionaram A escolha feita Acharam que poderia ter sido de outra forma, mas outra forma colocaria em risco a vida da criança. Não. Em primeiro lugar, a gente tem que defender, segundo a tese deles, obviamente, cada um pensa o que quer, os animais. Mas Jesus, e esse samaritano nos ensina que nós temos que ter, meus irmãos, compaixão, em primeiro lugar, com aquele que é semelhante a nós, a um ser humano. Que a gente ama os animais, a gente deve amar. A Bíblia fala, o justo cuida até do bem-estar dos seus animais. Em Provérbios está escrito isso. Se você tem animal e judia, você está fora da vontade de Deus. Você tem que cuidar bem, mas cuidar como um bicho, né? como um animal, não é verdade? E ter um olhar, esse olhar para as crianças, para os humanos, como a gente olha e fala, não, é um ser humano. Foi o que o samaritano fez. Ele passou e ele falou assim, meu Deus, é um ser humano. Eu não posso continuar meu caminho, eu tenho que parar, eu tenho que parar e ele para, a Bíblia fala, e ele vai até ele, e ele pega, ele não tinha nada, porque quem vai esperar encontrar uma pessoa moribunda, machucada, assaltada? Ele tinha óleo, ele tinha azeite, pois é o que ele pega, ele limpa as feridas do moço, ele tem umas ataduras lá, sabe-se como que ele fez aquilo, ele dá um jeito na situação, ele pega o rapaz, coloca no animal dele e leva até uma, até uma pousada, ou, ou, ou lá, a mais próxima que tivesse, era o que ele poderia fazer, era o que ele tinha mão para fazer, quando ele faz isso ele chega lá e ainda fala, olha, eu cuidou dele a noite inteira, no dia seguinte falou, olha, agora você vai ficar aqui, pediu para o rapaz da, da, do, do hotel cuida dele e eu te dou dinheiro e eu vou voltar, e se você gastou mais com ele, eu pago você, mas cuida dele, o que eu quero chamar a sua atenção é que esse homem esse samaritano, ele não teve amor pelo moço esse amor que fala, ah, meu, invadiu meu coração e eu me senti com um amor que queimava meu peito e eu não poderia. Não foi isso, não é o que a Bíblia fala. Ele olhou e ele percebeu que alguém estava precisando de algo muito grande. E ele poderia fazer aquilo. E eu queria fazer algumas perguntas para você. Ele antes disso, ele não conhecia aquele homem, nunca teve contato com ele, talvez com muita chance na mente de Jesus e aquilo que aquelas pessoas entenderam desta parábola no momento que Jesus falava, ele deveria ser um judeu que estava no chão, e ele deve te falar, porque é judeu, cara, não, eu vou lá, eu vou lá. Ele não conhecia, ele não tinha afeto, ele não tinha relação, ele não tinha sentimento nenhum por essa pessoa, porque se você não conhece alguém, você não tem sentimento, ou tem, meu irmão, minha irmã, sentimento, eu estou falando, não tem, não tem, você vai se identificar, mas você não tem sentimento, ai, morreu o tio do irmão, de não sei o que, não sei o que lá, ai, que pena, né? nossa, deve ser tão difícil. Para aí, porque não tem ligação. Assim era ele. Ele não tinha ligação com o acidentado, com o assaltado, nenhuma. E eu quero perguntar uma coisa a você. Você acha que a gente precisa, segundo essa parábola, ter algum, algum tipo de afeição par, por alguém para fazer o bem para essa pessoa? Eu vou repetir. Você acha que nós precisamos ter sentimento para fazer o bem para alguém? Não. Então, significa que nós podemos fazer o bem sem ter sentimento pela pessoa. Você também, eu queria outra pergunta para você. O bem que fazemos deve estar restrito a pessoas que a gente conhece? O bem que você faz está voltado só para pessoas que você conhece? Não. Segundo essa parábola de Jesus, não. 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 Uma outra pergunta. O que a gente faz sem sentimento tem valor? O que a gente faz sem sentimento tem valor? Sim. Tem valor. E é nisso, e é nisso que Satanás nos engana. Quem foi que disse que só o que eu sinto tem valor? Quem foi que disse que o bem que eu faço, eu tenho que sentir para fazer? Mas você não acudiu? Ai, não senti. Mas você não deu comida? Ai, não senti. Mas você não foi visitar? Ai, não senti. Eu não senti. Eu não senti de fazer. Apague isso do seu vocabulário, assim como eu vou apagar do meu. Nós não precisamos sentir para fazer nada. Nós precisamos sen não sentir para fazer tudo. Aquilo que nós fazemos sem sentimento tem valor, sim. Não é? Teve valor o ato do samaritano? Sim. E o que é mais importante? Sentir ou agir? O que é mais importante, mezanino? Agir. Deixa eles responderem. Mezanino, o que é mais importante? Agir. Agir. Eles estão falando o que é? Vamos ver, né? Agir. Meus irmãos, não adianta. Ai, eu sinto tanto essas pessoas que sofrem. Ai, tem um irmão na igreja que passa a privação e eu sei. Ai, mas eu estou orando. Oh, meu irmão, minha irmã. Oh, pastora Sandra. Há tempo de orar, há tempo de jejuar, mas há tempo de agir. Se a necessidade está posta, se nós temos, estamos vendo, nós temos que agir, nós temos que enxergar o outro, como a gente olha para nós mesmos. Eu queria que você pensasse nisso e quebrasse esses paradigmas de dizer assim: mas se eu não sinto, não tem valor. Tem valor, sim. Porque o amor não é sentimento. Segundo a Bíblia, o amor é ação. É ação. Você imagina Deus no alto dos céus, do seu trono, do sétimo céu, olhando para nós e dizendo assim, eu amo tanto eles. Ai, como eu amo. Eu amo tanto. Eu amo tanto. O que seria de nós, meus irmãos? Seríamos pessoas amadas de Deus? Sim. Mas era isso. Se Deus não tivesse agido, nós estaríamos perdidos na nossa vida. O amor, segundo a Bíblia, não é um sentimento. O amor, segundo a Bíblia, é ação. E é por isso que a Bíblia fala assim, ame o seu inimigo. Ai, não é possível que Deus me peça isso. Eu não vou conseguir. E quantas vezes você já deve ter pensado isso? Como é que eu vou conseguir amar o meu inimigo? Porque a gente tem a, o, o pensamento de ligar o amor bíblico a sentimento. Mas o que eu quero que você entenda é que amor é ação. O que Deus está dizendo é o seguinte, faça o bem para o seu inimigo. Mas ele falou mal de mim, fale bem dele. Ai, mas ele me prejudicou Facilite a vida dele Ai, mas eu o que Faça por ele Haja, mas eu não estou sentindo Deus não perguntou isso nem para mim, nem para você Deus mandou eu amar E o amor, segundo Deus, é agir É agir Senhor, eu não tenho vontade, mas eu vou fazer Esse é o amor, segundo Deus Eu li um livro há muitos anos atrás Há muitos anos atrás e, ele, e, o, e o autor do livro falava é, e ele deu uma, uma, uma ilustração que eu quero dividir com você sobre isso, sobre sentimento, sobre amor como sentimento e amor como ação. Todo mundo já sabe que quando vai construir uma casa tem que fazer coluna, não é isso? Aquela coisa horrorosa que, né, que dá um trabalho tal. A primeira coisa que você vai fazer uma coluna, eu já sei, você vai cavar lá no fundo, cavou tudo, o chão já está pronto, cavou a terra tal. Qual é a primeira coisa que você faz? Hã? A madeira para quê? Para fazer a forma, não é isso? Porque a coluna tem que ter uma forma. Você faz a madeira. E depois, a madeira ali pronta, o que, que você faz? Preenche. Você joga cimento dentro dela, não é isso? Assim esse pastor explicou. Ele disse assim, tenha ação. Faça a madeira. E Deus vai colocar o amor, o sentimento dentro. Amém? Não é para ficar sentado esperando o amor cair do céu no coração e incendiar e tal. Não. Haja, faça e Deus vai colocar, Ele vai se incumbir de colocar o sentimento dentro da gente. Então, fica fácil ou não fica fácil amar o seu inimigo desse jeito? Fica. Fica fácil ou não fica fácil você perdoar quem te ofende? Fica porque também é um ato de amor, é um ato, eu faço, e pronto, é um ato, não é hipocrisia, mas é, é, é andar segundo Deus, é entender que Deus tem um amor que agiu, porque a Bíblia vai falar em João 3,16 o quê? Vamos lá todos nós juntos, 1, 2, 3, porque Deus, pare aí, Imagina se tivesse terminado aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a gente vai continuar o versículo. E você vai perceber que logo em seguida vem a ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus... Ele é expressado, Ele é expresso nas nossas vidas, através dos atos de ação dEle. Como é que você sabe que Deus te ama? Responde para mim. Hum? Como é que você sabe que Deus se importa com você? Não é isso? Ele deu Cristo por nós. Agora, e no seu dia a dia? Como é que você sabe que Deus te ama? Quantas vezes Deus falou para você, eu te amo. Mas, eu nunca escutei isso. Mas, pastora, eu tenho testemunho da ação dEle na minha vida. Por isso eu sei que Ele me ama. Porque Ele me poupa, porque Ele me abençoa. Porque eu vejo a mão dEle agindo, agindo, agindo. Porque se a gente ficasse só sentindo que Ele nos ama, isso seria Pobre para a nossa vida, meus irmãos. O amor não é completo se ele não for uma ação. Então, é isso, esse é, é, é um dos, dos, dos tópicos dessa passagem que o Espírito Santo traz para nós. Ame, ame, você é capaz de amar. Se você tem Cristo, você tem toda a condição de amar ame de coração, ame pela sua vontade, ame por saber que a palavra de Deus, viu, entendeu, é uma necessidade, eu vou agir. O meu amor é ação, ele não é sentimento. Porque meu Deus ama assim. Porque é dessa forma que a Bíblia fala do amor. Eu quero uh, contar, e terminando, um, um testemunho que eu presenciei, Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência de mulheres nos Estados Unidos, uma das que eu participei, e tinha muita gente naquele auditório, quase 10 mil pessoas, e um homem ele estava sendo anunciado como pregador da noite. Quando ele sobe no púlpito, o nome dele é Jim Becker, ele sobe no púlpito, ele já tinha mais ou menos uns 60 anos, isso deve fazer uns 15 anos atrás, ele, ele começa a falar dele dizendo assim, olha, eu estou aqui, e vocês me conhecem, me conheceram como pastor, mas eu não estou aqui na condição de pastor, porque eu tenho plena consciência que esta unção foi retirada da minha vida. Uau! Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa. Né? E eu estava ouvindo com a tradução simultânea, eu tava, não estava ouvindo inglês, estava ouvindo português, não podia me enganar, era a minha língua mas ele disse isso, e eu fiquei muito interessada, e ele começa o testemunho dele, ele começa, as pessoas lá entendiam, eu não entendia não, eu sabia o que estava acontecendo como é que esse homem está falando que foi pastor e não é mais, e vai pregar e vai falar e não sei o quê? e pediu para a gente não considerá-lo pastor, porque ele não era mais, ele começa a explicar, a... porque ele sabia que era uma conferência internacional, tinha que dar um pouco de satisfação para quem não era lá dos Estados Unidos, ele era um homem que na década de 70 e 80, ele teve uma projeção extraordinária num país, aonde a religião oficial é a, a, o cristianismo evangélico. Ele sobressaiu de todos. Não há no Brasil páreo para ele. Se você pensar no poderio da Igreja Universal, do reino de Deus, se você pensar em outros ministérios que você fala meu Deus, meu Deus, não chegam aos pés do que foi. Ele tinha programa televisivo que abrangia todos os Estados Unidos e pegava parte do Canadá. Ele, ele, a igreja dele era enorme, fantástica, mega, super, hiper... Ele, a igreja dele construiu um parque, um parque de diversões para ser frequentado por toda a sociedade, ao, nos moldes bíblicos, era temático. É, o cara era uma, uma coisa assim, extraordinária, ele e a mulher. O que aconteceu é que ele fraudou o fisco. Aí você vai falar, e daí? E daí? Que, que, que daí? Porque para nós... Não quer... Mas lá não é assim. Além da lei ser severa, o, o cidadão de lá, o o cidadão americano, ele está ele, ele, ele introjetado nele aquela questão do Estado, dele, dele, o Estado faz por ele, então, ele faz pelo Estado, entendeu? É outra relação, não é como nós, é outra relação. Isso é um crime, é um crime assim, odio, um crime hediondo, é uma coisa absurda, e ele fez isso. Né? Lá na igreja, nos papéis... E, antes um pouquinho disso, ele teve um caso com a secretária. E ele deu 350 mil dólares, mais ou menos, para a secretária ficar quieta. E tudo veio à tona, junto. E ele está lá contando isso. E eu estou igual vocês. né? E ele está contando, mas foi uma noite extraordinária. E ele contando, e ele, ele é preso. A polícia vai na casa dele Todas as redes de televisão estavam mostrando Todas, todas, ao vivo Todas, todas Não tinha internet ainda como a gente tem hoje Todas as televisões mostrando A polícia entrou na casa dele Ele saiu algemado E ele conta que o repórter depois perguntou para ele Qual foi o momento mais difícil da prisão Ele falou, o momento mais difícil Foi quando entraram na minha casa, me algemaram E eu chorava muito Eu estava muito envergonhado E quando eu saí na porta Que eu vi toda aquela televisão, todas aquelas coisas Eu não pude limpar o nariz ele falou, eu me sentia de uma humilhação absurda. Essas privações que a gente pensa que não são nada. né? O que é limpar o nariz? O que é você estar diante de milhões e milhões de pessoas te vendo e seu nariz escorrendo? E você numa situação... É muito interessante pensar isso e ele foi preso ele ficou cinco anos a, 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 era muito mais mas ele fez acordo lá e ele ficou cinco anos e ele fala que nesses cinco anos a mulher começou a visitá-lo e algum tempo ela foi uh, somente ela e aí o filho ninguém mais foi os pastores dele porque foi um foi uma irmãos foi uma coisa assim absurda foi muito muito pesado então, ninguém ia visitá-lo, a esposa. A esposa vai por uns dois anos, quando chegou mais ou menos no meio da pena dele, ela diz, olha, eu não aguento, eu vou pedir o divórcio, não dá, não dá. Eu não dá. Não dá para... Não dá, não dá para... O litério é demais, é demais a nossa vida, é demais o que aconteceu, não dá. E, aí, depois, o advogado vai e fala assim, olha, sua ex-mulher casou com o, o seu pastor lá, o, o... não era pastor, ele era um homem que que é, Ele era da igreja e ele financiava muito a igreja Era um homem que abria muito o que ele tinha pro, em prol da obra de Deus E eles se casaram O filho continuou indo e falou assim para ele Pai, eu estou mais perto do senhor hoje do que eu estava quando o senhor estava livre O senhor nunca teve tempo para sentar e conversar comigo Por causa de tudo que fazia, aquela loucura né, muito, Muita demanda e hoje o senhor tem E ficou indo algumas vezes lá mas teve uma época que tudo escasseou. Ninguém o visitava. Ninguém o visitava. Ninguém. E ele disse que ele também não queria ser visitado. Porque era uma época da vida dele que ele falou que não queria também ser visitado por ninguém. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E a prisão, para mim, também teve esse benefício. Ela me, me, ela me excluiu, ela me tirou de circulação. E eu fiquei lá, onde eu deveria ter ficado mesmo. E eu fiquei pagando a minha pena. E ele falou que um belo dia ele estava limpando os banheiros, porque ele falou que tinha rodízio lá. Hora ele estava na cozinha, hora estava no pátio. Ora... E era o dia dele no banheiro. Ele estava com luva, ele estava explicando aquela roupa, tudo. Imagina um homem que andava de jato um homem que tinha toda uma mordomia, se vê reduzido aquilo e, e ele estava limpando o banheiro, o guarda entra no banheiro e fala, ó oh, oh, tem visita para você. Ele falou, não, o senhor está enganado. Vai lá, o outro banheiro, tem outro cara, é para o cara, eu não recebo visita. Ele falou, está falando que é para você, vai lá. Ele falou, mas quem vai me visitar? Meu advogado não veio, já me avisou. Quem vai me visitar? Eu não recebo visita de ninguém. Quando ele vai naquele lugar lá, que a gente vê nos filmes, né, que eles recebem visita, não estava lá. Estava lá. Nada mais, nada menos do que o pastor Jimmy Swaggart. Quem conhece? Já ouviu falar dele? Billy Graham, Billy Graham desculpa. Ai, Jimmy, eu estou fazendo... É, porque também ele teve outro... É, é o ato falho, né? Porque o Jimmy Swaggart teve outro caso. Tal, e eu estou tendo ato falho. Amém, Jesus? Amém. Obrigada. Então, Billy Graham. Teve gente que quase pulou da cadeira. Calma, gente. Billy Graham. Quem conhece Billy Graham? Ouviu falar? Quem não conhece? Ele foi um, do, eu acho que o maior evangelista conhecido no século 20. Um pastor batista americano que lotou e lotou estádios de futebol, estádios uh, de esportes pelo mundo todo, pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Não havia curas, não havia milagres, não havia apelo financeiro, e as multidões iam à frente a aceitar Jesus de uma maneira extraordinária. Um homem conhecido, ele morreu faz pouco tempo, vocês viram, na revista Time saiu isso, um homem ilibado. Ilibado, uma reputação ilibada, durante toda a vida dele. Ele estava lá. Quando ele viu aquilo, e o pastor falou, Jim, eu estou aqui para conversar com você para ter tempo com você, para ler a Bíblia com você, para orar com você, eu quero te visitar com frequência e da, do meio da pena para frente o pastor Billy Graham visitou e cuidou e falou com ele quando ninguém queria nem chegar perto dele, ninguém queria ter o um nome associado ao dele, esse pastor fez isso. Ele saiu da prisão e ele falou que vestiu a roupa com, qual, com quem entrou e saiu e sabia que não ia ter ninguém, ele sabia bem disso. E ele não é interessante que ele não se ressentia disso, porque ele sabia que ele tinha cavado isso e ele entendia o que significava tudo que ele fez. Então, quando ele sai, ele teve uma surpresa, que tinha um carro esperando por ele. E quem estava lá? O pastor Billy Graham. Esperando, pegou e levou para a casa dele. E no culto de domingo, que sucedeu a saída dele da cadeia, na igreja do pastor Billy Graham, uma baita de uma igreja, e Batista, pastor no púlpito, então, na primeira fileira, tinha um lugar separado para a esposa do pastor se sentar. Vai, a igreja cheia, lotada, pelo corredor central, entra a dona Ruth Graham, esposa dele, dá da mão para o Jim Baker e entra pelo, pelo centro da igreja e se senta com ele ao lado dela. Você entende isso? E ele contou isso. E ele contou como parte do testemunho dele. E de dizer como Deus teve misericórdia da minha vida, como Deus me ajudou através desse casal que se compadeceu, que me viu preso e me foi visitar. Fizeram o bem por mim. A despeito de serem mal interpretados, a despeito de tudo, eles ousaram fazer o bem. E ele falava, hoje eu estou aqui para testemunhar. E ele foi para um outro caminho, que agora não me cabe falar, porque é longo, mas foi um culto maravilhoso. Maravilhoso. E eu sei que lá no céu, esse, o pastor Beligran ele deve ter um grande galardão. Pelas almas que ele ganhou por, durante toda a sua vida, mas por esse ato de bondade, pelo bem que ele fez, a essa ovelha que estava desgarrada e precisava de amparo. Eu quero que você me entenda uma coisa. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, onde todos nós sabemos de cor os nossos direitos. Todo mundo sabe. Nós vemos uma sociedade onde nós reivindicamos os nossos direitos. Isso é bom. Mas uma coisa é triste nisso. Nós nos esquecemos dos nossos deveres. A gente só faz, a gente só reivindica aquilo que é para nós. Mas a gente não está disposto a fazer, a pagar o preço a fazer algo pelo outro. A parábola do samaritano nesta noite desafia a mim e a você a rever o nosso conceito de viver em sociedade, a rever o nosso conceito de fazer o bem, a rever o nosso conceito de olhar para o outro com olhos humanos, a entender qual é o nosso chamado como seres humanos em primeiro lugar e depois como cristãos. A rever... E a entender que nós podemos ter atos de amor, atos de bem para com outras pessoas, independente do nosso sentimento. Porque amar é agir. E a Bíblia diz assim, não sejam apenas praticantes da palavra, mas se, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes dela. E eu queria perguntar para você, a última pergunta. Qual seria o maior bem que você poderia fazer para alguém? Qual seria? Qual seria a pior das privações de uma pessoa sobre a Terra? Qual seria a maior desgraça de uma pessoa pela qual ela poderia passar nessa vida? Eu vou dizer para você, vê se você concorda comigo. Não conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há privação maior. Porque a pessoa privada de Cristo, ela é privada de toda a vida eterna, de toda a vida abundante que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário comprou. E uma segunda coisa. Qual é o melhor ato também de bondade que você pode fazer, que eu posso fazer de bem para alguém? É ver uma pessoa que conhece a Cristo e estar meia devagar. Não levando as coisas de Deus como deveria levar. Dando lugar ao diabo, dando lugar a si mesmo. Fazendo com que as coisas vão como vai. Ah, está tudo bem. E sabe que não está. E você sabe dessa pessoa. E você conhece e sabe. E às vezes por amizade, às vezes por isso, por aquilo, você faz vista grossa. Faça o bem para esta pessoa. A Bíblia fala assim, pegue pelos cabelos se precisar, mas não deixa que essa pessoa se perca. Não deixa essa pessoa ir embora. Não deixa essa pessoa deixar a fé em Cristo Jesus faça o bem, e faça o bem para você mesmo, quem sabe é você que está assim, quem sabe é você que está sem Cristo na sua vida, quem sabe é você que está privado ou privada de toda a graça, de toda a bênção que Jesus Cristo tem para te dar, porque Ele te ama, se Ele deu a parábola do, do, do bom samaritano, que amor Ele não tem, Ele ama, olhe para a sua vida, Deus tem um plano, Deus tem um destino para você, traçado, terminado. Entregue sua vida ao Senhor, vá a Ele, é tempo, é tempo de você rever, é tempo de você tomar uma decisão, uma atitude na sua vida. Não passe a largo daquilo que Deus tem para você. Não passe a largo daquilo que Deus, em Cristo, preparou para você. E quem sabe não é você que anda aí flertando, brincando com o pecado, dividido, que nunca se acerta, que ora é lá, ora é aqui, que tem uma vida dupla, que ninguém conhece, mas não importa, nós não estamos aqui para um ou outro conhecer a vida, nós estamos aqui para servir a Deus de todo o nosso coração. E a pergunta do rapaz foi, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E nós aqui falamos de vida eterna. O tanto quanto você pode pensar nela. E o tanto quanto eu posso imaginar a eternidade. E às vezes você está aí, meu irmão, minha irmã. Faça o bem para você. Tome uma decisão na sua vida. Reveja os seus valores. Há tempo, você ainda está respirando. Jesus ainda não voltou. Há tempo para isso. Tome uma posição. Não passe a largo. A vida que Deus tem para você como servo e serva de Deus. Deus tem um plano, um propósito para nós. Faça o bem. Haja, porque agir é, é, é ato de amor. Mas antes de começar, por fora. Comece a fazer o bem para você mesmo. E é nesta noite que eu quero trazer você para o centro da sua vida, para o centro do seu coração. E eu quero que você responda a esta pergunta. O quanto de bem você tem feito a você mesmo? O quanto de bem você tem feito à sua alma? Ao seu coração? O quanto de bem você tem tentado buscar para si mesmo? Porque uma coisa é certa, Jesus vai voltar a volta dEle vai se dar, ou pelo, quando Ele vier nos céus buscar a igreja, ou quando eu ou você, a gente morrer, porque essa é uma realidade, porque estamos aqui para isso, meus irmãos. E a parábola fala da vida eterna, e é essa vida eterna, que cada um de nós, nesta noite, tem que se ver com ela, tem que se ver com ela, não, não brinque, Deus não deu uma palavra assim à toa, Deus não nos, não nos deu uma mensagem assim à toa. Não brinque com isso. Não passe a largo da graça de Deus. Daquilo que Deus tem para a sua vida. Em Deus há conserto. Em Deus há sempre, sempre uma chance, em Deus nós temos refúgio, em Deus que mata a nossa sede, que agasalha a nossa alma, que nos dá um abrigo, Deus é Deus, Ele ama e Ele age, prova disso é Ele agindo hoje no nosso coração, prova disso é que a gente não sai daqui hoje como a gente entrou, porque Ele age, Ele ama e Ele não fica só no amor, Ele vem nos atos de justiça e de bondade para conosco. Nesta noite, tenha um encontro consigo mesmo, com sua vida, com sua alma. Veja a sua posição, quem é você? Se hoje você fechasse os seus olhos, o, qual é o sentimento que você tem quando eu falo isso? Se você morresse hoje, qual seria o destino da tua alma? Para todos vocês eu falo, falo para mim. Se morresse hoje, qual seria o destino da sua alma? Que impacto tem essa pergunta para você? Ai, pastor, louvado seja Deus, porque eu vou para Jesus, eu estou lá, que bênção. Ai, pastor, não sei não, sei lá. Deus é que sabe do meu destino. A Bíblia fala claramente, aquele que tem o um filho tem a vida. E a Bíblia fala, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha, pastor, eu venho aqui há muito tempo, eu estou aqui há algum tempo, mas só Deus na minha vida, eu tenho muita vergonha. Eu vou dizer uma coisa para você, vergonha maior vai ser quando você ficar aqui, todo mundo força para o céu. E você chegar e falar, ah, não tem culto hoje? Mas a igreja subiu, você não sabe? Não, não estava sabendo. Pastor Joel não avisou. Entende isso? A gente brinca, ri, mas a coisa, meus irmãos... É tão séria. E só você, só você pode tomar uma decisão. Ninguém, ninguém por você. É você com você mesmo. Feche seus olhos na presença de Deus, em nome de Jesus. Uma vez Jesus disse assim, esta noite sua alma será pedida. Essa noite Deus decretou que você irá responder. Irá estar diante dele. Jesus diz assim, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem, para quem será. Quem é o dono da sua alma? Existem três possibilidades. Você mesmo, Satanás ou Jesus Cristo. Se é você mesmo, você está aí, todo temeroso, temerosa, desconfortável com essa palavra, indeciso, querendo muito que esse momento acabe rápido. Isso é prova de que a sua alma pertence a você. Se é o inimigo você está odiando ouvir isso, você, tem já uma, um, você já tem uma decisão tomada, você tem feito o ouvido mocho para o Evangelho, porque você acredita em outras doutrinas, em outras coisas, e você não acredita, e você não aceita o Filho de Deus. Eu quero que você saiba que se você está nessa situação, você precisa correr para Deus. Se Deus é o Senhor da sua alma, o dono da sua alma, é porque um dia você entregou sua vida a Ele. E talvez tenha até passado alguns momentos difíceis, mas retornou para Ele. Talvez hoje seja o dia que você fala Deus. Hoje é o dia de acerto da minha vida com o Senhor. O que importa, meus irmãos, é que nós podemos ir a Deus através de Jesus para, como bom samaritano, não desperdiçar a oportunidade de fazer o bem Faça o bem a você mesmo nesta noite. Entregue a sua vida ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Diga a Deus que você tem andado longe dEle. Você não tem andado como você gostaria de andar. Mas que nesta noite, de uma maneira amorosa, como só Ele pode fazer, Ele tocou na sua vida e no seu coração. E diga a Ele, Deus, eu não quero sair daqui sem te responder. Eu não quero sair daqui, Senhor como eu entrei. Eu não quero que esse culto seja mais um culto na minha vida. Eu não quero que isso seja mais um, jeito, um meio que eu ouvi a mensagem do Evangelho. Eu quero que essa seja a mensagem, que esse seja o dia em que eu ponha a minha vida inteiramente nas Tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, nós queremos Te agradecer e Te louvar pela oportunidade que nos dá pela Tua bondade, pelo Teu amor que se expressa a nós através da Tua palavra que queima e arde no nosso coração. Porque o Senhor nos abre os olhos, nos amplia os nossos horizontes, o Senhor nos mostra coisas que nós jamais poderíamos enxergar se não fosse o Senhor, o Senhor nos mostrar. Nesta noite, Tu tens o nosso coração e a nossa vida. Tu tens a vida de muitas pessoas aqui, nas quais eu me incluo. Alguns Senhor, como eu Tentam te servir, tentam fazer o melhor Alguns como eu Senhor Rogam para que a tua graça nunca nos abandone Que o Senhor nos mantenha Pela tua misericórdia, pela tua bondade Pelo teu filho Jesus Que na cruz do Calvário morreu e verteu o sangue dele Que o Senhor nos conserve Senhor o Senhor nos ajude Até o grande dia em que fomos olhar Face a face o Senhor Há outros aqui meu Deus Que têm lutado entre idas e vindas Alguns aqui, Senhor, que tem, ó oh, Senhor, não tem tido o cuidado, o cuidado que deve ter com a vida, pensando que tudo se ajeita, que tudo passa pensando que o Senhor entende as coisas e que pode levar as coisas como bem entende, sendo apenas ouvinte e não praticante da tua palavra Deus, eu sei que o Senhor ama essas pessoas, como o Senhor ama aqueles que te obedecem o teu amor é perfeito Deus, em nome de Jesus aos corações penitentes aos corações que estão arrependidos nesta hora Senhor, eu oro com a tua igreja nos juntamos agora, Senhor para que a graça seja derramada Amada, de uma maneira única nesses corações Tua palavra diz A um coração quebrantado e contrito Eu não desprezarei O Senhor é aquele que não pisa o, a, a, o, o talo que está quebrado O Senhor não apaga o pavio que está fumegando O Senhor antes vem para dar vida E eu creio no meu coração Que todos aqui que quiserem nesta noite Receberão vida em ti Deus em nome de Jesus Aqueles que nesta noite estão se rendendo ao Senhor, de uma maneira total e completa, aos corações que nesta noite o Senhor arrebatou, que o Senhor capturou, que o Senhor trouxe para ti, aos corações que nesta noite o Senhor tocou de uma maneira única, Deus recebe-os agora na tua presença, dê a eles a graça, o poder, oh Senhor, o novo coração, o novo nascimento, o milagre Senhor, de serem uma, novas criaturas em ti, Senhor, mas não permita que ninguém saia da tua presença, sem ter tido a sua realidade transformada neste dia, Senhor a tua palavra não volta para o Senhor vazia, meu Deus, em nome de Jesus ó oh, Senhor, nós sabemos que o Senhor voltará, nós não sabemos quantos dias de vida nós teremos, Senhor, limpa o nosso coração, Senhor, recebe aqueles que vão a Ti nesta noite, o altar do conserto diante da Tua presença, Senhor, ó oh, Deus abençoa como só o Senhor pode abençoar, Tu derramaste o Teu corpo, Senhor, Tu deste a nós a Tua vida para que nós tivéssemos vida, meu Deus, mas não é para viver aqui apenas, mas é para ter a vida eterna nos céus. Deus, em nome de Jesus. Faça uma obra, Deus, nesta noite, em cada um dos nossos corações. Segundo a nossa necessidade, segundo o estágio que nós estamos, Senhor. Venha, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus todo-poderoso. Ao participarmos da ceia, que seja selada essa palavra na nossa vida e no nosso coração e que o perdão dos nossos pecados Senhor, a oportunidade dada Senhor, ela seja plenamente aproveitada Senhor, e que possamos viver para Ti, e possamos ter sede e fome do Senhor na nossa vida, e como a parábola do bom samaritano, nós possamos fazer o bem Senhor, agir por amor Senhor, não por sentimento mas o amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo e isso significa a capacidade de agir, fazendo aquilo que deve ser feito, para louvar e glorificar o teu nome Senhor, que cada um de nós nesta noite receba a porção que precisa, que veio buscar, mas eu vou mais além, que cada um de nós receba mais daquilo que veio buscar, que saiamos daqui abençoados, perdoados fortalecidos para continuar a vida meu Deus, a vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém, e amém, e amém.